0: Bienvenidos a este quinto episodio de Código TELICÓ. El día de hoy vamos a hablar acerca de los trastornos mentales o trastornos psiquiátricos. Y, eh, bueno, en esta ocasión, eh, Benjamín y Abraham nos acompañan, pero nosotros les daremos el tema de, el, del día de hoy. Para empezar, nos gustaría decir que, como ustedes deben de saber, existen muchos trastornos, eh, como lo es el trastorno de depresión, la esquizofrenia, el trastorno de ansiedad, de bipolaridad, de demencia, de déficit de atención, el TOC, La
1: claustrofobia, Etcétera. Ah, no, esa es una fobia. Mira, eso, eso es algo importante. Que no es lo mismo un trastorno mental o una fobia, ¿o sí?
2: Las fobias no. pueden ser catalogadas como trastorno mental según la persona. Bueno, según la rama de la psicología, que sigamos. <risa>
0: ah, ya. Yeah. Pero en general, no. O sea, por, más, las fobias son más como miedos que, que trastornos. Pues sí, ¿no? Y bueno, para comenzar con este capítulo, eh, bueno, para vamos a aclarar que cada uno de nosotros investigó o buscó alguna una poca información sobre alguno de estos trastornos, por lo que Ajá. nosotros les vamos a dar nuestra opinión desde el trastorno que nosotros investigamos. Entonces, ¿alguien sabe qué son los mentales? Eh...
2: No, hombre ni idea.
1: <risa> yeah. Pues por favor, que no que inicie, ¿no? Porque se ve que él es un poco más letrado en este tema.
2: Ah, ya. Yeah. Sí. Bueno, son alteraciones en el falo, en del cerebro. Allá. No lo estás leyendo, ¿verdad? Alteraciones. No, ni siquiera es real. Son <risa> alteraciones en el cerebro que causan distintas afecciones al individuo.
0: Así es. Eh, produciendo como un cambio en su ánimo, en su pensamiento o incluso en su comportamiento. Eh, nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo se puede identificar un trastorno de este tipo en una persona.
1: Pues como lo decías tú, que por su forma de ser o cómo cambia su comportamiento, pues uno se da cuenta de que esa persona no está bien. Bueno, al menos así, no viéndolo de un punto de vista tan eh, eh, específico o como algo más banal, pues simplemente ves cómo cambia de un comportamiento pues común para nosotros a, a, a pues algo que al menos en nuestra realidad no está bien porque nosotros percibimos algo diferente y de hecho ya no te vemos okay. por ejemplo
2: eso es diferente pues sí y hay que aclarar que tanto hay trastornos de mentales que se pueden notar a simple vista y otros que no y también hay diferentes niveles en ciertos trastornos Gracias
3: que los trastornos depende de cada uno las personas y de las circunstancias y que no son permanentes a veces, o a veces son como dependiendo de la situación.
1: A veces se pueden sobrellevar, vaya. Uh -huh.
0: Es como algo severo. Ok, y ya que están tocando ese tema, me gustaría hacer la siguiente pregunta, que es ¿Qué efectos creen que produzcan este tipo de enfermedades en las personas en su vida cotidiana? O sea, ¿qué cambios eh, radicales tal vez puede haber en sus vidas y también en las de sus familiares?
2: Que Pues afecta en, en grandes, depende también de la enfermedad, bueno del trastorno, pero afecta tanto a las personas que lo rodean como principalmente al quien lo sufre, ¿no? Eh, por ejemplo, en la esquizofrenia puede afectar demasiado mentalmente a la persona que lo está sufriendo, pero también eso misma enfermedad puede llevar a que la persona que lo sufre, en este caso el sujeto, afecte a las demás personas directamente con acciones inmediatas.
0: Y sobre todo debe ser difícil, ¿no? Cuando tienes a alguien cerca que en cualquier momento pues, tal vez te puede como herir o golpear. Pero... Pues, bueno, de hecho todos estos eh, acciones son involuntarias Entonces, es un poco complicado Me imagino que, no sé, tener un familiar así debe de ser muy difícil Porque, pues, <ríe> si alguien te golpea Pues sí te sacas de onda Pero también tienes que entender que Que solamente ¿Qué? es cuestión de No lo
1: es a propósito, ¿no? ¿Vale?
0: No Entonces, bueno, nuestra siguiente pregunta es las o sea, con trastornos pueden llegar a ser peligrosas para la sociedad. ¿Ustedes consideran que sea así?
1: Es que no, pues verdad. depende del trastorno y de qué tan elevado sea en esa persona. Porque por y ejemplo hay personas
2: que
1: ajá, y del tratamiento hay personas que tienen un trastorno y tú ni te das cuenta que, que lo tienen y hay otras que pues oh, simplemente se ven
0: Bueno, pero una persona que supongamos que ya está así como hasta el límite de esa enfermedad. es
3: pues Que nos diga ahora, ¿no?
2: Que está. Muy participativa.
3: Muchas gracias. Pues depende del trastorno, yo pienso. Porque, por ejemplo, si es un trastorno un poco más como que sea solo momentáneo, es decir, que no sea como permanente, sino que solo momentáneo. Episódico. Ajá. Um, yo creo que sí puede causar un efecto porque, bueno, es que es un poco como raro porque cuando alguien tiene algún tipo de trastorno o algo así, pues como ya habíamos dicho, no solo afecta a uno mismo sino que también afecta a los que están a su alrededor y consciente o inconscientemente también pueden llegar a afectar a la sociedad.
0: si sí, sí, llegara a ser el caso, o sea, supongamos que ustedes son las personas que pueden como modificar la ley. Eh, ¿Modificarían la ley para que una persona que pues, tiene esos tipos de trastornos ya como muy desarrollados, eh, pues dejara de tener como esa oportunidad, no sé, de estar en, en la sociedad, salir a la calle o algo así?
1: O sea, de que esa persona eh, como que estuviera recluida,
0: ¿no? Ah, ¿A sí, a
1: yo bueno,
3: creo que... es... bueno no? Darle... No, 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 está bien. Es más, me voy a salir.
1: <risa> no. Pues yo
2: creo que... No es necesario en esta llamada.
3: Ay, um, pues yo creo que en realidad eso lo haría peor. O sea, si bien sí puedes afectar a la sociedad, pero tampoco es como que sea... Un privilegio, o como que hagas de un privilegio si alguien está totalmente sano, porque pues nadie es como que sea realmente sano, ¿no?
1: Pues estoy loco.
2: <risa> La verdad, sí. Es
3: que sí. No, pero pues uh, también lo
1: que yo iba a decir es que, por ejemplo, hay hospitales psiquiátricos que es que tratan todo ese tipo de enfermedades y, y trastornos, y yo creo que es algo bueno. Y yo pensaba que ibas a decir que, o sea, que si esa persona hacía algo... Que hubiera represalias es contra esa persona. Pero uh, pues, no. yo quisiera agregar algo que, que para lo mejor mucha gente no sabe que hay pues leyes en varios países que hacen que esa, como esa persona no está en sus facultades mentales, pues, no se le puede pues culpar, ¿no? De lo que está haciendo, ¿no? por si pues, alguien no lo sabía.
2: Pues sí, pero para ese caso, pues ya tendría que estar diagnosticado, ¿no? O sea, ah, claro, ya con personas perfecto.
1: diagnosticadas.
2: Debe estar diagnosticado y no sé, siento que tal vez no privarlos, pero sí seguir su tratamiento bien. Y sí darles un buen tratamiento y ofrecerles un médico.
3: Yo opino lo mismo.
0: Sí. Yo también. Eh, no sé si alguno de ustedes sabe acerca de qué métodos utilizan para tratar a las personas que tienen estas enfermedades. y ¿Les gustaría compartir sobre eso?
2: Pues está desde medicamentos hasta tratamientos con electroshock.
0: Ok. ¿Y creen que algunos...? No, o sea, sí, pero quiero retomar mi pregunta. Bueno, cuestionando lo siguiente. Si ustedes creen que algunos de estos métodos pueden llegar a ser como eh, perjudiciales para el paciente. O sea, que tal vez no, no
1: son tan buena idea. Sí. Sí. Y más cuando se abusa o al contrario, como no se da un seguimiento. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que abusa de medicamentos muy fuertes o psicotrópicos para controlar sus enfermedades que lo que hacen no es controlarlas, al, al, al contrario, o sea, empeoran. Y también cuando no se le da un seguimiento al tratamiento... Eh, ...pues es, terminas igual que
2: como estabas. Ajá, por ejemplo, lo que dijo Jorge... ...del tratamiento de la dosis alta y así... Eh, ...los medicamentos para tratar este tipo de enfermedades... ...son muy fuertes y son muy adictivos. Entonces puede pasar de ser un tratamiento para una enfermedad... ...a causar una nueva adicción a una droga. Por ejemplo, quiero voy a compartir esto así rápido... ...mi mejor amiga tiene una enfermedad de ese tipo... Y pues necesita sus medicamentos, ¿no? Pero generalmente tiene como descansos y no puede tomar sus medicamentos en ese tiempo para evitar que se genere la adicción.
1: No, incluso esos medicamentos, o sea, ese, van, ese como des descanso del que hablas no solo se da en ese tipo de enfermedades, también en muchas que también requieren medicamentos fuertes. Y que cada ciertas temporadas las personas que pues padecen esas enfermedades lo tienen que dejar. Es pues, un, un pequeño dato curioso.
3: Y como otro dato curioso. <risa> otro, otro curioso también, um, hay como maneras muy sencillas para remediar o para como detener un poco este tipo de enfermedades o como trastornos, dependiendo de cada paciente. Por ejemplo... A veces es como un poco más grave y sí se necesitan de los medicamentos, pero a veces es un poco más sobre el tipo de ambiente en el que estás, cómo te puedes como desintoxicar de ese tipo de
0: sí, sí, depende mucho de la gravedad del asunto. Eh, siguiente pregunta es, ¿cómo es que <risa> pueden llegar a...? bueno, a contraer estas enfermedades, o más bien, ¿cuáles son algunos de los factores de riesgo que pueden generarlas?
1: Pues por lo que yo había investigado, hay varias razones, pero no hay ninguna en específica en varias. Por ejemplo, genético, o puede ser porque tuviste alguna experiencia muy fuerte y eso te provocó un trauma, o sea, sí. eh, eh, por lo hay varias razones, pero no es como que haya una en específico para la may mayoría. No sé si desconozco la verdad si en una sí si hay una razón en específico, pero en la gran mayoría no. Es sí. que
2: cada uno de los trastornos diferentes tiene como una manera diferente de llegar, o sea, de acoplarse al huésped, por así decirlo, que pueden llegar a ser desde genéticos, por errores en el parto. Um, golpes contundentes o el buscar protegerse desde el huésped hasta el mismo cerebro, busca proteger al, al paciente. Y entonces eso es lo que genera en varios casos la
3: enfermedad. En algunos otros casos, pueden ser imágenes o como momentos traumáticos. Bueno, que es... una...
1: O también eh, pues, por así decirlo, lo que te roba
2: Ah, sí, justo.
1: Pues eso les puede generar un trauma. porque te ríesen <risa> Porque
2: te trabaste.
1: Sí. Ah, bueno, <risa> la gente que vive en zona de guerra, o a lo que yo iba con el ambiente que te rodea, pues eso también te puede traumar.
0: Yo también encontré que algunas personas generan trastornos según eh, el funcionamiento de su cerebro. O sea, es un estudio que no está como súper comprobado, pero... Sí, es como un indicio que, pues debido a que los cerebros de todas las personas funcionan diferente, pues algunas tienen como activadas o desactivadas algunas partes que, que, que pueden influir como de repente tener uno de estos tipos de trastornos. Entonces, nuestra siguiente pregunta es ¿Conocen a alguna celebridad o algún famoso que tenga alguno de estos trastornos?
2: Sí, Jorge.
1: ¡Claro! <risa> Porque sabía que iba a decir. <risa> Mira, yo en un comercial de, no sé si es de YouTube o de.. O de cómo se llama. O de la, la tele. No sé si lo ubican. Tal vez los chairo sí. O sea, la gente que ve la voz y televisa y así.
2: Ah, entonces. A sí.
1: esta Lele Pons, que creo que presentó la voz en una de sus tantas ediciones. Que tiene tu red. Esa enfermedad que hace, que hace groserías. Y pues en la tele eh, no se nota nada de eso. Pero que según va a sacar a ella como un documental de su vida. Y que eh, va a hablar de eso. Y, eh, bueno, es como lo, lo que he visto yo. Y Edgar Allan Poe, que según tenía esquizofrenia. Pero no sé si sea tan cierto. Sí, era cierto. Silvia sí, Plath.
2: Solo si sea, sí que ves muy misterioso, sí,
3: ¿eh? Wow. <risa>
2: es que ahora sí te cortas la cara. Oh.
0: Bueno, nuestra siguiente pregunta es. De los casos que ustedes han llegado a escuchar sobre este tipo de enfermedades, ¿qué es lo que les ha llamado la atención?
3: Pues a mí me ha llamado mucho la atención que hay dos maneras en que puedes como generar o desarrollar estos tipos de trastornos y el primero es lo genético, que a veces puede ser desde que, no sé, tu, tu tatarabuelo lo pudo tener tu madre, tu padre, tu abuelo. O pudo haber sido por parte de cómo era el ambiente. Por ejemplo. Hay casos en donde um, era como ya una enfermedad que eran por muchas generaciones, es decir como mi abuela lo tuvo, mi padre lo tuvo y yo en ese sí día tengo ese como gen, pero como su ambiente fue totalmente libre de ese tipo de ocasiones de como problemas, entonces él ya no generó ese, o esa persona ya no generó este, ¿cómo se llama, ese gen digamos, entonces por ejemplo, si eran eh, como represivos algo así, ya no tenía ese gen. Pero si eres alguien que no tiene ese gen o si no hay registro de familia de ello, hay veces en que es más fuerte uh, como las situaciones que pasan o tus problemas que hacen que te lo generen.
0: Okay. A mí me la atención es como, pues también es la parte de genética que Luisa menciona, o sea, cómo una experiencia traumática puede influir en que desarrolles una enfermedad así tan fuerte, ¿no? O sea, debe ser muy difícil como vivir todo el tiempo eh, como tal vez atemorizado o pensando en que no puedes controlar como pues tus acciones, porque literalmente es como que otra... Eh, pues sí, como que algo te controla y tú no lo puedes decidir y no sé, eso me parece como que muy impactante. Eh, <risa> ¿Me vas a decir algo, no? No, ¿por qué? Ah, te, te di con ganas. <risa> La siguiente pregunta es ¿Las personas con enfermedades mentales son diferentes a nosotros? ¿Y por qué? Sí.
1: Mm pues no es que sean diferentes es que viven experiencias diversas a las de nosotros o sea tal vez nosotros jamás vamos a bueno ojalá nunca padecer ese tipo de enfermedades y o sea imagínate las experiencias que viven esas personas
2: pues no creo que sean o sea tan diferentes o sea tampoco quiero decir que sean iguales porque obviamente las las capacidades de uno correspondiente al otro van a ser diferentes. Y no, no importa que tengan enfermedad o no. Pues, pero respecto a humanidad, moralmente son iguales a nosotros, ¿sabes? Y también éticamente. Y el hecho de que estén enfermos no va a cambiar en nada eso. No sé si es a lo que se refería Uriel o... Sí,
1: totalmente. Ah, bueno, pues ahí sí. ¿Quién es?
2: Pues ahí está la respuesta. <risa> sí.
0: sí, básicamente esta pregunta no es, es... O sea, no es una afirmación, es una pregunta. <risa> y, y como el, el objetivo de esta pregunta es como saber... ¿Por o sea, qué no sé, comiendo Sería la, eh, Las personas pueden como juzgar tan solo con su mirada a las personas que son diferentes. Y... Y pues se dice mucho esto, ¿no? De que las personas... O sea, bueno... Bueno, mejor voy a emitir esa pues. parte. Pero hace, o sea, se dice mucho que las personas pues no son diferentes a nosotros solamente porque eh, tengan una enfermedad o no, o tal vez tengan una discapacidad. No lo omitas,
2: Uriel, no lo omitas.
1: Yo sí lo voy a decir. O sea, no, y es porque, bueno, no, no sé si es lo, que, lo que te refería a hacer eso, pero... O sea, que la gente que tiene como tratos diferentes con alguien que padece alguna enfermedad, así como, ah, ese eh, niño está malito, ¿no? O cosas así, o sea, aunque suena fuerte, pero pues es la verdad, ¿no? O sea, que es, es, la gente dice eso. Y yo creo que eso es como de los peores errores de nuestra sociedad. Bueno, en México eso pasa muchas veces. Cuando esas personas no son... No, no valemos más nosotros por estar bien, entre comillas eh, eh, que ellas, o sea merecemos las mismas oportunidades y los mismos tratos que que, que nosotros tenemos y que los tengan ellos
2: Sí, porque a comp complementando un poco lo que dice Jorge el hecho de que digan, no sé, ese niño no puede hacer esto por tal razón como que ...hace que esa persona se crea que realmente no puede hacerlo. Y esto a cierto punto lo hace como denigrarse él mismo. Y eso está estudiado con niños que relativamente son saludables. Por ejemplo, no quiero meter mucho, pero hay un experimento que, que se hizo en una escuela... ...en la que se separaron a los niños de ojos azules y a los niños de ojos cafés. Entonces a los niños de ojos azules se les dijo, tú eres mejor... Y por eso vas a estar en este grupo. Y a los niños de ojos cafés se les dijeron, tú no eres tan bueno como él. Y entonces los niños se lo empezaron a creer a tal grado que los niños de ojos azules empezaron a ser como.
1: Alzados, ¿no? Ajá. Que él mente o sea. diciendo.
2: Y también mejoraron sus calificaciones y todo. Y los niños de ojos cafés empezaron a hacerse como tímidos. Como no sé. Y Retraídos. también empezaron a bajarse. Ah, exacto, retraídos, y empezaron a bajar sus calificaciones, y, y pues es, es algo que sucede con cualquiera, y siento que si se lo dices más a, a una persona que tiene alguna limitación, en, en hablando en sentido de su trastorno, pues va a acabar siendo como, va a sentirse que realmente no puede hacer las cosas igual que cualquier otra persona, o mejor.
0: ¿Quién me se siente menos, no? bueno uh -huh. los de los ojos que Te trabaste. Ajá, me explico tu historia porque a los que les dijeron que eran buenos eran los de los ojos azules, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Ajá. Ah, es que lo dijiste
1: al revés, por eso yo dije... Bueno. No, es que ¿No? Lo que pasa es que no pones atención. No, no está grabado. <risa> ¿No? Por eso, está, eh, lo mismo te digo, está grabado
2: grabaduría no, ah, en fin así ah,
0: llegará una sección de este episodio en el que cada uno de nosotros les va a compartir eh, sobre una enfermedad específica y también eh, cuando después de que compartan como sobre qué trata ese, esta enfermedad eh, comenten como sus sentimientos o sea qué es lo que a ustedes les llama la atención de esta enfermedad y también eh, si ustedes tuvieran esta enfermedad cómo lo afrontarían o cuál sería su opinión o sea si se sentirían mal si se sentirían bien y por qué entonces eh, no sé lo podemos hacer como eh, primero
1: Sara y bueno.
2: qué democrático eres porque me fascina
1: bueno es que la veo muy participativa por eso
3: uy gracias y aparte yo me estoy terminando mi pastelito. Uy.
1: Feliz
2: cumpleaños, por cierto.
3: Cuando <risa> <Sí>, <claro. risa> Bueno, ya les voy a hablar sobre un síndrome que es muy raro, pero que a mucha gente le pasa y de hecho dicen que es muy común. Que yo nunca lo había escuchado, para ser honesta. Y es sobre el síndrome de Stendhal. Les voy a explicar un poco qué. Um, cuando ves una pintura o algo así, casi siempre como, ay, qué bonita es esa pintura o algo similar. Pero esta mm. gente, literalmente se maravilla de la belleza del arte o de esa pintura. Mm. Entonces, empiezan a tener como náuseas, algunos se desmayan o ajá, se ponen como raros, raros en el sentido de...
1: Que les impacta. Le...
3: Ajá, o sea, básicamente como que se maravillan demasiado, o se maravillan tanto, que pues estos se de desmayan, tienen alucinaciones, o sueños sobre la pintura, o algo así, o todos parecidos más, más bien. Esta enfermedad fue registrada desde 1700 más o menos, pero se le dio el nombre de un pintor porque según él le pasaba mucho y cada vez que terminaba una obra, este, se maravillaba tanto que se desmayaba.
1: Entonces... lo que
3: había hecho, ¿no? Ya yeah, uh, lo hice. Así es, es que la belleza del arte. Y, um, bueno, hubo apenas un caso, bueno, apenas entre comillas, que ya tiene un poco de tiempo, y este fue en, en Italia, en un museo, en el, bueno, justo en el Museo del Vaticano. Y fue sobre, bueno, un señor de 70 años que estaba viendo como muchas obras y que le estaban gustando mucho. Pero sobre todo le llamó la atención una ¿no? que es el nacimiento de Venus. Eh, es, yo creo que es bastante famosa. Muy bien. <risa> <risa> y... <risa> Y bueno, se sorprendió mucho este señor y de hecho sí se desmayó y muy, bueno sus familiares se preocuparon porque habían pensado que tal vez era como un ataque al corazón o como algo similar por su edad. Sin embargo cuando empezaron a como uh -huh. yo sé que como empezar a investigar y demás, se dieron cuenta que le pasó este síndrome. Y según eh, digamos el testimonio de él decía uh -huh. que era tan maravillosa o que le pareció tan hermosa esta obra de arte que es simplemente como que se impactó demasiado. Pero lo curioso es que mucha gente que ve este tipo, bueno, sobre todo esta obra de arte, mucha gente le pasa eso y que de hecho en el Vaticano están bastante acostumbrados a que pase este tipo de cosas y incluso tienen como un equipo que está al instante. Muy bien, eso está.
1: Se rumora sí. que hasta salió el Papa, ¿no?
3: A
2: ver qué te así. <risa> así es sí, te el
3: sopa. pero cuál de todos
0: y si en tu caso Sara tú tuvieras esa ese tipo de trastorno o sea cuál sería tu opinión tú crees que te sentirías bien o mal eh, en cuanto a ello
3: no lo sé sí. por ejemplo si es alguien como muy apasionado al arte yo creo que es muy difícil no porque literalmente ves una pintura Ay. de arte y te ves mal pero, por ejemplo, o sea, yo no soy alguien así como tan curta como para decir, oh, sí, es que esta pintura está como súper genial lo demás. Sino que yo creo que sí es un poco difícil porque, o sea, no creo que sea una manera fácil de lidiar porque es como cualquier cosa realmente te puede afectar. No sé si me da a entender. O sea, si hay una imagen que es igual como muy genial o como casi muy... Impresionante. Como ese
1: episodio de los Simpson Cuando Homero se enamora de, de un cuadro,
3: ¿no? No sé si Así, lo han visto Sí, 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 de hecho lo vi para esto Dije, ay, capaz que sí pasa Y <risa> La verdad es que sí creo que sí porque, no o sé sea, Imagínate estar caminando y como que digas Ah, qué pintura tan bonita O qué estatua tan bonita y pum, te desmaya <risa> <risa> <Chay>. <risa> Así como los cuadros
2: Amazon son, y cuando llega te desmayas.
3: Así es.
1: Siguiente. Va
3: bueno,
1: no, ¿no? Ah, ya no. lo dije
0: primero.
3: No, Va. le tú, ni yo, Uriel.
0: Como... Bueno, sí, está bien. Yo investigué acerca como del trastorno obsesivo compulsivo. Un compulsivo <risa> conocido como TOC. Sí. Y, bueno, básicamente... Sí. Un un trastorno que consiste en hacer repetidas veces como ciertos rituales o, o pensamientos que llegan a tu mente eh, sin poder como controlarlo, llegando a un extremo como que pasar mucho tiempo, haciendo pues, eh, por lo general este trastorno se, se liga como con el orden o la limpieza, porque algunas de las personas que poseen este tipo de trastorno pues, pueden pasar mucho tiempo como limpiando, no sé, el lugar donde van a, a sentarse o desinfectando su comida o cosas así. Entonces, eh, pues lo que hace este trastorno es que cuando una persona tiene como esta necesidad de tal vez estar en un lugar ordenado o un lugar limpio, eh, pues pasa mucho tiempo eh, procurando que sea así, ¿no? Y bueno, yo vi una, <ríe> bueno, en una en una serie... Yo había una, un, una personaje que. ¿sí, una persona? Bueno, un personaje que tenía ese trastorno y básicamente como cada que se ponía nervioso eh, limpiaba algo y era como la forma en la que se tranquilizaba, por así decirlo. Y la historia de este personaje es que cuando era pequeño, eh, sus, sus padres le, le daban como los cubiertos y les decían que los limpiara. Y entonces a ella. Eh, le gustaba mucho como limpiarlos, hasta dejarlos súper limpios. Y desde ahí como que fue desarrollando ese tipo de trastorno. También me imagino que había otros factores, como tal vez herencia o algo así, pero pues así es como desarrolló su trastorno, ¿no? Al menos como por la obsesión de limpiar. Y lo que yo pienso es que, no sé, debe de ser como complicado pues tener un trastorno así, o sea que sea tan fuerte tu necesidad de, de estar seguro, de estar en un lugar como desinfectado y limpio, debe ser como que... Eh, o sea, sí es bueno, <ríe> sobre todo ahora en tiempos de contingencia, pero pero debe de ser... O sea, ¿no? sin llegar
1: a un punto de exagerar, ¿no?
0: Uh -huh. y, y bueno, no sé, yo me identifico un poco como que con este trastorno, o sea, no porque lo posea, sino porque... Eh, siempre como que me gusta como tener las cosas ordenadas y como limpias ¿Y
1: porque eres bien obsesivo no
0: ah, no pero o sea, <risa> cada vez que, que por ejemplo ordeno algo también como que a veces intento soltarme porque digo tampoco no debo ser tan obsesivo o sea no sé si puedes desarrollar este trastorno solamente como por o sea como por hacer este tipo de acciones constantemente pero pues uno no sabe, ¿no? <risa> y, y pues ya esto es como lo, lo que me llamó la atención de este trastorno.
1: Bueno, como ahorita ¿no? en eh, oc ¿Quién está... sabe?
2: Maybe si lo tiene. Pero en bajo pero... nivel. Eh,
1: no, sí. Yo, porque no no, no, no tiene su cámara.
3: Yeah.
1: Ahora ya lo prendió, por una silla ya voy yo. Eh, pues yo... Como había dicho eh, quería hablar de... Bueno, yo investigué sobre la esquizofrenia, que creo que es una de las enfermedades más famosas, ¿no? Que existe en general, ni siquiera mental, por así decirlo. Y, pues, ¿qué decir que no se haya dicho ya, no, de la esquizofrenia? Pues, es una enfermedad que, eh, como hablamos en un principio, no tiene un origen como tal. O sea, un algo que lo provoque como tal. Eh, se puede dar por genética, por experiencias fuertes, por tal vez golpes como dicen, ¿no? y hay diferentes niveles, o hay unas que, que lo experimentan varias veces al día o, o pues una vez al día y así ¿no? que eso es como lo más fuerte de alguna historia como tal, no me di mucho tiempo de buscar pero lo que yo estaba viendo de, en algunas personas que han tenido esquizofrenia que son bastantes así como deportistas cantantes, eh, científicos eh, que como hablábamos en un principio el de Arampó que según esto tuvo esquizofrenia, que pues por así decirlo como esos episodios le ayudaban a, a escribir como, como en, en, en la mayoría de los casos de esquizofrenia pues al, por así decirlo, alucinas o ves cosas o escuchas cosas que, que no están pasando en realidad eh, pues es como otra experiencia no y que de hecho Tal vez en la descripción les deje, porque yo soy el que edita y sube estos videos, en YouTube. Eh, hay un video muy bueno que es simulando... Simulando un día de una persona con... Esquizofrenia. Tal vez algunos ya lo han visto aquí, no sé. Pero es así como, cómo vive un, un, una persona con esquizofrenia y cómo es uno de sus episodios. Obviamente, pues, no es exactamente igual porque... Pues lo que bueno, le dicen no es una persona que ya haya esquizofrenia y pues no, no, no se puede decir así si es cierta cómo es, pero sí como algo parecido, ¿no? Y pues si yo tuviera esa enfermedad por. Bueno, sí esa enfermedad, pues la verdad no sabría cómo, cómo reaccionar. O sea, como, es una de esas enfermedades o situaciones, que aunque tengas como un plan de, de cómo lo vas a llevar, pues no sabes porque no sabes qué tan fuerte va a ser o cómo lo puedes llevar. Y aparte, incluso a llegar a ese punto en lo que no sabes qué es real o no. O sea, a lo mejor, según tú, es una de tus alucinaciones y no, y no es cierto. O al contrario, es lo que pasa.
0: Como que tu mente te engaña, ¿no?
2: <risa> bueno, yo investigué acerca del de trastorno de personalidades múltiples. Hoy en día, llamado trastorno de personalidad disociativa. Um, que bueno es bastante famoso no de hecho es de los más conocidos y básicamente es un trastorno que se crea a partir de un momento desagradable de la vida eh, este sí se crea a partir de un momento en el que no quieres recordar que no quisiste vivir digamos por miedo por porque simplemente no es un momento que quieras recordar en tu vida y este tipo de momentos son los que generan nuevas personalidades, que son las que dentro de la cabeza del personaje, o de la persona que está sufriendo esto, pues son las que vivieron ese momento, ¿no? Entonces puede llegar a tener desde dos personalidades uh, infinitas, y estuve viendo varios casos, de hecho, uno es de una entrevista policial que se, hace, se le hace a un... Bueno, una persona que fue detenida, ¿no? Esta persona tiene, me parece, tres personalidades. Una que se llama Mike, otra que se llama Paul, y otra que no me acuerdo su nombre, pero es como la que lidera todo. Eh, que también es otra cosa. Son varias personalidades, pero hay una que lidera a todos todo el tiempo.
1: Bueno,
3: mira, eh...
1: Como en drama total, ¿no? No sé si vieron esa serie. ¿La chica o no, no un chico? El que tenía muchas personalidades.
3: Ni idea. Ah,
1: no
2: me acuerdo, pero que decía
1: uno.
2: Es que quería contar esa referencia. Una... Perdóname. Ah, ya. Pero también se puede ver en una película del universo de Mirror, que es básicamente lo usan como un superpoder. En el que eh, bueno, las personalidades son diferentes, actúan de manera diferente, tienen diferentes conocimientos. Y todo eso es cierto. Hasta el punto en el que llegan a la bestia, ¿no? Pero bueno. Y también encontré otra cosa que me llamó bastante la atención. Que es un canal de YouTube. Eh, que es más famoso de lo que yo creí, la verdad. Que básicamente es una chica que tiene distintas personalidades. Y de eso trata su canal. Hace vlogs y... Estuve viendo un video que se llama 50 cosas sobre nosotros. Nosotras, perdón. Pero no, no. Que básicamente es... Ella con sus otras personalidades contestando diferentes preguntas, como cuál es nuestro mi color favorito, y cada una de sus re personalidades lo responden. Y una dice que el blanco, otra que el rojo, y así. Y entonces puede llegar a ser bastante, no sé, cómico a veces incluso, el hecho de que una personalidad ame, no sé, por ejemplo, el helado de limón, y otra personalidad lo odia. Entonces puede llegar a ser así de fuerte los cambios. Y pues no sé, se, se siente bastante fuerte el hecho de conocer a una persona así, ¿no? O debe de sentirse así. Y también hay niveles, en, unas en, en el que son mental, o sea, nada más tienes como personalidades mentales en las, cual, las cuales te van ayudando, otra en la que sí se presentan de forma física. Entonces, tanto puede ser, po, tanto puedes ver que la persona está sufriendo eso como no.
0: Sí, pero se supone que en esa enfermedad hay, o sea, la persona puede llegar a controlar las personalidades, ¿no? Bueno, ya había visto algo así.
2: Ah, es básicamente como la personalidad, digamos, la personalidad alfa es como la que maneja gran parte del tiempo el cuerpo. Y por el nombre por el que se conoce a la persona, básicamente.
1: Pero estamos... O sea, por así decirlo, lo original, ¿no? la que Ajá. controla básicamente ¿La verdad
0: que si sí es de esa persona bueno, propia persona ¿Qué okay. más? Eh, Jorge <risa> cuando estabas hablando al final te trabaste y de repente desapareciste
1: ¿en <risa> ah, ¿qué, qué, qué se quedaron entonces? Perdónenme ustedes yo voy a hacer un corte
2: ¿Eh? ¿y qué sentirías si tú, tú sufrieras eso?
1: ah, lo de la esquizofrenia eh, uh -huh. ah, como le estaba diciendo, pero pues al parecer nadie me escuchó. <risa> eh, <risa> hagan de cuenta que yo veo esa enfermedad como algo que, que ni planeado, o sea, como si te dicen que mañana vas a tener esquizofrenia, no sabrías cómo reaccionar, aunque lo tuvieras planeado, porque yo siento que hay como tantas variedades y tantos casos que puedes tener que que no sabes cómo, qué, qué es lo que va a pasar, o qué es lo que vas a ver, qué es lo que vas a sentir, y, y así, en una verdad que se puede sentir tan real, es como, al menos yo no sé qué, qué haría yo,
0: la verdad. Lol.
2: La mejor respuesta que
0: hemos tenido. Pues bueno, para terminar, no sé si alguien tiene algo que diga? Qué yo no dije
2: que qué pasaría conmigo si te hubieras enfrentado
0: <risa> <Sí,
1: es cierto. risa> bueno que no diga que cada quien como agrega un pensamiento no para terminar
2: no. Sí. faltan las preguntas eh, pues no sé uh, o sea es que yo en, en entre muchas comillas lo sufro <risa> La, la parte que les dije, ¿no? La de pensamiento. Eh, entonces, pues sí, o sea, no me imaginaría sufrirlo físicamente, o sea, con los cambios sí sí porque sí siento que sería muy complicado controlar las cosas que hago con mi vida, ¿no? O sea, ¿qué haría? Por ejemplo, no sé, un momento estoy cocinando y de repente sale la otra y, y deja de cocinar, no sé, sería como...
1: Uno sabe. Como
2: es... Ajá, exacto. Entonces, pues no sé, siento que sería un gran cambio y un colapso en, dentro de las cosas. Porque, o sea, es más fácil sentir o pensar que alguien te está diciendo cosas como esto se hace así o tal cosa sería así o yo lo puedo hacer mejor, que, que literal estén enfrente y controlen todo. Uh,
3: uh,
1: ¿Cómo se llama? Como... E ejemplificando lo que dice no yo recuerdo mucho de una serie de los Avengers, que como esa no, pero ahorita van a ver a lo que voy. Eh, el personaje pues Hulk, que pues son dos personalidades, ¿no? Bruce Banner y Hulk. Entonces... Habían escenas en la serie donde se podía ver cómo interactuaban los dos, ¿no? Como que Hulk estaba controlando el cuerpo, pero que Bruce Banner eh, le está hablando, ¿no? Así como, no, detente, o no, hagas esto, o haz esto, y así. Yo yo lo veo okay. como... Así, como ese, lo que está diciendo no yo lo veo así. Así como que varias... Como también incluso relacionado con la supone de que varias voces estén hablando, pero sería como algo incluso más real. Que, que de verdad sí pueden tener... Llevar a, pues... Una forma física de esas personalidades, <coughs> pero ese es mi ejemplo. Bueno, como ah, yo,
2: exacto. y de hecho es más fácil porque si solamente son voces, tú pues tú decides cómo hacer, cuándo hacerles caso. O sea, en este en este tema, porque en la esquizofrenia son más is, e insistentes y son más. En este caso, es como nada más una que te da consejos o te dice que no debes hacer y así. Y entonces, pero ya siendo físico, pues eh, debe ser bastante difícil que no te dejen terminar de hacer algo.
3: Bueno, yo, bueno, hablando de eso, yo creo que es realmente difícil como tener cualquier tipo de trastorno. O sea, no solo hablando como de esquizofrenia o como otros temas Pero que son
2: difíciles, ¿no?
3: Ajá, sino que Cualquier tipo de trastorno es difícil, no sabemos realmente cómo se puede llegar a sentir la persona, no sabemos cómo se pueden sentir sus familiares, tampoco sabemos las circunstancias o por qué pasa por esos momentos. Entonces, yo creo que, o oh, bueno, yo muy personalmente siempre les he tenido como un gran respeto a todas esas familias, que no está nada más esa persona, sino que también es la familia. Y siempre les he tenido mucho respeto porque pienso en que a veces nosotros decimos, ay, qué difícil es nuestra vida o qué difícil son nuestros problemas, pero a veces no ponemos en contexto algunas cosas que ni siquiera hemos vivido o algo así. Y no sé, de verdad, yo creo que es muy difícil controlar o tener este tipo de trastornos. Y no estoy hablando como de cosas realmente complicadas, sino incluso los trastornos que son sencillos o, o como heridas que te puedan provocar este tipo de trastornos. Entonces, en mi muy humilde opinión, yo pienso que no, no debemos criticar a estas personas que tienen este tipo de trastornos y decir como, ay, es que tal vez sea muy dramático, o tal vez sea... ...por esto sino que simplemente tratemos como es que ni siquiera podemos comprender porque hay muchas cosas que pueden afectar y no pero la verdad es que lo único que podemos hacer es apoyar a ese tipo de gente y, y si necesitan estas personas a hablar pues hablen con alguien que si sí, necesiten no y sobre todo con alguien que les pueda ayudar
1: pues yo agregando también al pensamiento de sara que pienso similar eh, yo creo que esas personas eh, son personas que, a pesar de sus eh, dificultades, tienen virtudes que tal vez muchos de nosotros no tenemos. Imagínate esa, esa ¿cómo se llama? Poder mental que tienen para intentar controlarse, intentar controlar sus enfermedades que son ya para ellos, algo incluso casi involuntario que hacen. O sea, para mí esas personas son unas guerreras. Eh, por, sea por el más mínimo trastorno o enfermedad o hasta el más severo. Y sí, como dice Sara, hay que apoyar a esas personas, hay que apoyar a la familia de esas personas en el caso de que conozcas a alguien o que o así, o que alguien de tu familia esté así. Y claro que es difícil como interactuar con esas personas, bueno, al menos a mí en lo personal se me hace muy difícil interactuar con esas personas, porque no, no, no sabes qué decir. No sé si a alguien más le pasa eso, ¿no? Pero que esa persona no sienta que... Yo creo que es como el error que creo que lo tocamos antes. Que se sienta diferente, ¿no? A, a todos nosotros. Eh, que, que por lo que está pasando ella es diferente. Y, y aparte diferente en un mal sentido. Y pues como lo yo decía, simplemente tiene otras virtudes que nosotros no tenemos. Y eso yo creo que incluso las hacen personas más especiales.
2: Exacto, o sea, que no sé... Creo que lo que quieres decir es que no se sientan rechazadas, que no se sientan menos, que no se sientan como degradadas ante la sociedad. Exacto. Y, y pues sí, sé que, o sea, porque lo he vivido con varias personas y con distintas enfermedades, eh, pues, sé que a veces es difícil y que a veces, en ocasiones, no se sabe qué hacer ni qué decir. Y, pero... La mayor parte del tiempo pueden llegar a ser personas totalmente, no voy a decir normales, pero pues Comunes, que ni ¿no? siquiera se nota, Ajá, que no se nota lo que, por lo que están pasando. Entonces no sé, si, si en algún momento te llegan a decir, pues es porque confían en ti, ¿no? Y si están poniendo esa confianza en ti, pues no la, no la tires.
0: Es pues que no tengo mucho que agregar más que, que, que podamos apreciar eh, nuestra salud mental y física también y que, pues sí que como dijeron mis amigos
2: con pinches <ríe> que, con pinches sí,
0: me regañan <ríe> que, que podamos eh, pues, apoyar apoyar esas personas si tenemos la oportunidad de apoyar a una persona directamente, pues hacerlo. Y, y también que es muy importante que nosotros no nos confundamos, o sea, a lo mejor porque nosotros tal vez tenemos cierta eh, obsesión o, o declinación a hacer algún tipo de acción que esté ligada a algún trastorno, también que no pensemos que ya tenemos ese trastorno, tenemos que recordar que, que pues tenemos que estar como medicados y pues sí, ya, ya, ya diagnosticados, ¿no? entonces pues... de
2: hecho eso responde a la a una de las preguntas que hiciste de las primeras de en bueno cómo se, se sabe que se tiene la enfermedad no y en qué momento se, se conoce eso eh, no porque tengas en este caso sí no porque tengas el síntoma o porque te guste mucho estar limpiando o así como dijo uriel no por eso tienes ya el trastorno o sea simplemente es como que puedes estar viviéndolo, pero de manera normal. Otra cosa es que sea compulsivo y que no puedas vivir si, si, sin ello. Entonces, la cosa es que te des el tiempo de ir a un médico, uh, en este caso a un psicólogo. Sí sería un psicólogo, ¿no? un psiquiatra. No, psiquiatra. psiquiatra. Entonces, que no, no. te des el tiempo de ir a un psiquiatra y que lo aborden. O sea, que se te dé un diagnóstico correcto y que sea pues, bien revisado.
0: Yes. Y bueno, si sí, no hay nada más que comentar, eso es todo por este quinto episodio. Este
1: me gustó. También. Me gustó. <risa>
2: y más porque, <risa> sí. pues,
1: estuvimos nada más pura gente letrada, ¿no? Y conocer sí, el tema.
2: Gente seria.
1: Gente porque
2: seria. no vino, no sí. vino Abraham, entonces.
0: Y bueno, esperamos que hayan disfrutado de este episodio que me puedan compartir y que sobre todo les dé algo de qué hablar y de qué pensar. Y Bueno, esto es todo y adiós.
2: Antes de que te despidas, quiero decir que Jorge les va a poner el... El link para la página de Instagram abajo en la descripción. Ah, claro,
1: ya hay una página de Instagram y aparte eh, sí. algunas referencias o videos de estos temas que tratamos la voy a también los voy a poner para pues gente que quiere investigar más o que le interese más eh, este tipo de temas. Eh, pues pueden ver, ah, ahondar un poco más, ¿no? En todo lo que estamos hablando, que uh -huh. pues nosotros no, no somos unos profesionales o algo, o personas que siguen a ello, pero pues quisimos aportar nuestro granito de arena. Así
3: es. Ah. Algunas sugerencias sobre Qué tema quieren de que hablemos O como algún tipo de Cosa que queramos hablar pues, Obviamente estamos No huyendo? quiere
2: decir que nos hayamos quedado sin temas Bueno
3: no, Tenemos muchos temas Hay
0: una lista
2: tenemos
3: uh
0: -huh. Así es Y bueno, ahora sí, adiós
1: Bye, okay. Bye. A ver, a ver nos... <risa>
2: Gabriel no vas a decir ya corta. Ajá,
1: tienes que decir ya corta.
2: No.
0: No, no, Ya no, no, <ríe> cortale. Ya cortale.